0: Dobry wieczór Radnieszko
1: Dobry wieczór Antoni, cześć
0: Dobry wieczór Państwo Witamy serdecznie w antykwariacie Abecadło dawnej zabytkowej aptece pod Aniołym Stróżem przy ulicy Kościuszki 18 w Krakowie To jest spotkanie w ramach święta Noc księgar. Powiedziałaś, y, miejsc księgarni, czyli miejsc mocy. Tak,
1: to są miejsca mocy, jasne, że tak. Popatrz dookoła. Miejsca mocy i odpoczynku y, duchowego.
0: Miejsca y, wypełnionego książkami, czyli mm. słowami, ideami, mm. poglądami, opiniami, wiedzą,
1: emocjami, uczuciami nauką, doświadczeniami, przeżyciami. No nic, tylko się dzielić. Najpierw brać, dziękować i dzielić się tymi fantastycznymi rzeczami, książkami.
0: Zapraszamy do odwiedzania wszystkich wspaniałych księgarni kameralnych w Krakowie i w całej Polsce i na świecie. I później dzielenia się tą, tymi słowami, tymi książkami także z nami. Bo my przywracamy książki do yy, do życia. Do życia. Dajemy to że tak. im drugie życie. Bardzo Takie. serdecznie witamy na n, szóstym już spotkaniu z serii e, spotkań pod tytułem O szlachetnym zdrowiu i mądrym życiu. Rozmowy e, z Agnieszką Kałwak w antykwariacie Wycadło. Agnieszka A jest, jest e, miłośniczką e, życia książek. Zdrowia, poszukiwania tego zdrowia w y, nas, w
1: mhm.
0: naszych organizmach cudownych, mhm. niezastąpionych ja i też. w życiu. Oczywiście. I tak bardzo fajnie łączysz e, poglądy e, i doświadczenia, i naukę wschodu e, i zachodu. E, e, I też bardzo łączysz e, te dwie sfery naszego zdrowia, czyli sferę emocjonalną, psychologiczną, ze sferą fizyczną, energetyczną i cielesną. Te cudowne spotkania są dzięki dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. I tym razem będziemy łączyć, przyglądać się e, naszym organom.
1: Organom środka. organom odtąd.
0: Od brzucha, tak?
1: Tak, od brzuszka.
0: Dzisiaj, dzisiaj wchodzimy do brzuchu. Zaglądamy do brzuchu. Tak. I zaglądamy do tego, jak y, to, co jest w brzuchu, to, co dajemy też do brzucha, wpływa na to, co... Tak lokalizujemy też gdzieś tutaj, czyli, czyli myśli, yy, Otóż.
1: emocje albo uczucia. O, to dokładnie. Widzisz, i co dajemy do brzucha, to nam daje na głowę lub na czerep, można by było powiedzieć czasami. Ale tak, dzisiaj mamy dwa w zasadzie elementy, bo a. idziemy przez brzuch, przez żołądek, państwo środka i zaraz potem się ześlizgujemy do jelit. I do Puc, żeby żebyśmy zdążyli z okazji tej ładnej pogody e, przejść przez właśnie taki czas późnej jesieni tego babiego lata, które mamy, a potem e, zahaczyć właśnie o głęboką jesień, która zaraz do nas e, przyjdzie i cieszę się, bo możemy sobie to teraz bardzo fajnie i, i, i ładnie też odnieść do, do, do pogody, którą mamy dookoła.
0: Mhm. I, Czyli co? Co? Y, muszę powiedzieć tak, że jesień jest częścią y, tych czterech pięknych pór roku mhm. I, i życzymy y, y, tym porom roku, ale też sobie, żeby, żeby one pozostawały w równowadze, żeby, żebyśmy mieli te cztery pory roku, bo,
2: mhm.
0: bo y, niektórzy wieszczą, że, że jest ocieplenie, że, że może. Mogą te cztery pory roku przez zmiany klimatyczne i tą intensywną, nazwijmy to, gospodarkę ludzką...
1: Za, zażynanie za, planety, za, bym się za,
0: zacznąć czy tak. zniszczyć. No. Czyli w poszukiwaniu elementu równowagi, co, co, co ma do równowagi zaufanie? Zaufanie
1: mamy w brzuchu. Zawsze, no to jak już mówimy o zaufaniu, w zasadzie większość wschodnich nauk, czy też nauk, które mówią o, o pracy w Tai Chi, czy jakichś innych formach energetycznych, zawsze też tak samo też hinduskie szkoły, skupiają się na tym, że nasz punkt mocy centralny znajduje się gdzieś w brzuchu. Jedni mówią, że kawałek poniżej pępka, niektórzy powyżej pępka ale potocznie nazywamy to miejsce splotem słonecznym. Jeżeli to jest splot słoneczny, no to, no to ma moc, jak to nasze słońce, które w nas sobie tutaj żyje i emanuje. Dlatego w ten sposób też podchodzimy, ja podchodzę do żołądka i, i śledziony, jako właśnie do zespołu naszych organów. Czyli mamy nasz żołądek, Śledzione trzustkę, Chińczycy biorą je jako jeden organ i to są nasze centra zarządzające naszym centrum, centrum mocy, możemy tak powiedzieć. Zacznijmy sobie od początku. Według tego jak, jak chińskie szkoły i właśnie wschodnie podchodzą do do żołądka śledziony, to to jest element ziemi. I w zasadzie my teraz pogodowo, jak, jak możemy na to popatrzeć, zahaczamy jeszcze no taki, o taki bardzo późny element ziemi, czyli element jesieni, późnej jesieni, ładnej pogody właśnie z takim babim latem. I tu jest taki myk, bo mamy, my mamy cztery pory roku, natomiast zgodnie z tym podziałem, na pięć par narządów według Chińczyków, to tak naprawdę ten element ziemi jest jakby taką piątą porą roku. To jest taka właśnie pora roku pomiędzy latem a jesienią, czyli to takie późne lato, kiedy y, popatrz się za okno, mamy jeszcze ładną pogodę, w nocy już się robi chłodno, powstają mgły, ale tak, spod ziemi wyrastają wszystkie bulwy, korzeniowe rośliny, które zbierały przez lato swoją moc i teraz po prostu mamy czas zbiorów. No, były troszkę wcześniej w tym roku. To jest czas, w którym my też tak naprawdę się napełniamy jeszcze resztką tego fajnego ciepłego słońca, które nas ogrzewa i, i grzeje. Z tym czasem i elementem ziemskim mamy połączony właśnie kolor żółty, pomarańczowy, czyli to, co, co teraz dominuje wokół nas w naturze. No i jakbyśmy sobie też popatrzyli energetycznie na te kolory, no to to są kolory słoneczne, dość optymistyczne, napawające nas energią i, i, i taką radością do życia i, i zaufaniem do tego, że słońce w nas świeci czy na górze gdziekolwiek by nie było i tak i popatrzcie też na to co, co teraz mamy w tym, w tym ziemskim elemencie, w którym się znajdujemy wszystkie korzenne, bulwiaste warzywa, zboża które się pozbierało one mają w sobie smak słodki i to jest w zasadzie też dominanta tego, tego elementu czyli ten słodki smak, który tutaj przeważa. Dojrzałe owoce jabłka, gruszki zboża, korzenie, winogron. to jest... Proszę?
0: Winogrona.
1: Wino... O, winogrona, to Boże, ile ja mam teraz winogron, mnóstwo. E, I są pyszne, dokładnie. Mm, I to jest też tak naprawdę to, co nam natura teraz daje w dostępności, czym możemy się nasycić, żeby, żeby zebrać jak największą dla siebie ilość energii do, do życia, do zgromadzenia. No, zaraz mamy kolejne etapy, mamy kolejną jesień. No i tak, I co możemy powiedzieć o tej parze narządów? Żołądek jest, jakbyśmy na niego spojrzeli, jest naszym zasobnikiem na pokarm. Zazwyczaj jest pusty, no ale czasem napełniamy go, napełniamy go jedzeniem i rolą żołądka jest duża praca w trawieniu, w rozdrabnianiu pokarmu, po w rozkładzie tego, co do niego trafia. E, I tutaj właśnie, żeby mu od razu pomóc, żeby, żeby go odciążyć od tej pracy, to tak naprawdę zaczniemy od początku naszego żołądka, czyli tak naprawdę od ust. Tutaj jest początek e, oczywiście układu pokarmowego, ale jakbyśmy przeszli z żołądka wyżej, no to my już zaczynamy żołądkiem trawić w ustach. Więc każde nasze właściwe pogryzienie, przerzucie pokarmu 10-15 razy, zrobienie tego na spokojnie, pomoże nam tutaj wciążyć pracę żołądka i pomoże nam jeszcze lepiej rozprowadzić to jedzenie po, po organizmie. Więc to też zawsze odnoszę się do, do, do świata, w jaki teraz powstał, w którym żyjemy, gdzie wszyscy hap. Szybko robią coś w biegu, do gdzieś na stacji. Tak, Świetnie tak, jedzenie. tak. kola do popicia albo mm. cokolwiek takiego. Gdzie nie ma nawet tej. Brakuje nam czasami tej świadomości tego, tego, właśnie, co jemy i jak wygląda nasze jedzenie. Bo tak naprawdę energetycznie jakbyśmy popatrzyli na ten żołądek śledziony. To są też miejsca, które nam rozprowadzają ci, czyli tą taką naszą energię życiową po organizmie. Pobierają ją z, z pożywienia. I my przede wszystkim, kiedy siebie karmimy, to oprócz tego, że czujemy głód i zaraz, zaraz, zaraz go zjemy, no to tak naprawdę karmimy się też tym, jak nasze jedzenie wygląda tym jak, jak nasz posiłek jest ładny, kolorowy, czy nas zachęca, sam ten fakt, to jak on wygląda, ile ma w sobie kolorów, już nas nasyca. Nasyca nas, mówi się potocznie, że jemy oczami, natomiast poprzez oczy my tak naprawdę się też sycimy i sycimy naszego ducha, po chińsku rozumianego, czy też jakkolwiek inaczej, sycimy ducha już wyglądem tego pokarmu. I w ten sposób, jeżeli też zaczniemy traktować przyjmowanie naszego jedzenia, to o wiele łatwiej nasz organizm będzie przyswajał to, co mu damy. Niech zrobią schaps, schaps, schaps i zapominając, że coś zjedliśmy i kropka, byleby tylko zapełnić ten taki, taki głód. Więc dla, dla sprawnego funkcjonowania naszego żołądka trzustki, rozprowadzania energii przede wszystkim ważna jest tutaj uważność. I uważność jest dość blisko właśnie tego, tego zaufania, które, które mamy. Bo wszystko tak naprawdę toczy się na elemencie Ziemi. My jesteśmy mieszkańcami wielkiej Ziemi. Tak naprawdę ona nas nosi na sobie. My z niej pobieramy wszystko, co jest dla nas życiodajne. Jedzenie, wodę, minerały, opał. Wszystko tak naprawdę pochodzi z niej. Ziemia jest tutaj tym, co, co nas buduje. Dlatego w niektórych właśnie też, jak ktoś ma diagramy takie okrągłe, chińskie, to element ziemi jest w środku ustanawiany jako centralny, najważniejszy punkt, wokół którego kręci się, kręci się wszystko inne. Dlatego tak ważne, żebyśmy sobie to zaufanie w sobie pielęgnowali. Zaufanie do tego, że Ziemia nas zawsze wykarmi cokolwiek by nie Przez to było.
0: Wszystkim utrzymuje nas. No. Nie, nie odlatujemy nigdzie. Nie. Trzyma nas. Możemy, możemy ją dotknąć, usiąść, teraz też mhm. spocząć na niej.
1: Dokładnie.
2: Grawitacja nas trzyma.
1: Grawitacja, no. A to wszystko dzięki ziemi. No. Mm. Czyli
0: przyciąganie ziemskie.
1: Mm -hmm. I to jest też najważniejsze w, w tym, co my możemy w sobie wytworzyć, żebyśmy funkcjonowali właściwie. Czyli spokój i zaufanie tego, tego elementu. Ym. Trudno jest w dzisiejszych czasach, yy być na takim poziomie zaufania do życia przez to, czym jesteśmy dookoła bombardowani różnymi wiadomościami, informacjami, hałasem i tak Dlatego też zaczynają się te nasze żołądki rozstrajać i przestają funkcjonować tak jak, tak jak potrzebujemy. Czyli moje takie ulubione stwierdzenie to jest to, że Będąc takim młodym dzieciakiem, szkrabem, to mamy żołądki tak silne, żeby nawet mogły gwoździa strawić, jak mu po prostu go połkniemy. No, oczywiście żartuję, ale, ale chodzi tu o moc naszego żołądka, kwasu solnego z... i całej hmm. i reszty. A potem okazuje się, że z biegiem życia, z biegiem życia, to wszystko w nas zaczyna słabnąć. Łącznie z tym, ile zaczynamy na siebie narzucać obowiązków, przekonań, yy, działania w hmm, świecie, poglądów poglądów, poczucia niepewności jutra, które jest podsycane cały czas jednym bądź drugim wydarzeniem. No i zaczynają nam te wszystkie żołąbki powoli nie fungować i protestują. Z tym wszystkim łączą się oczywiście emocje. I właśnie chciałabym tutaj też powiedzieć o o tym, co nas tak naprawdę jest w stanie bardzo rozstroić i rozstroić nam te stabilne w nas, trzymające mocno centra energetyczne, jakim są żołądki, to jest przede wszystkim nadmierna taka troska. Nadmierna troska o jutro. Nadmierna troska o to, co się może wydarzyć, chociaż się wcale nie musi wydarzyć. Takie myślotoki, które są ciągle uprawiane w głowie, nawet poza naszą świadomością, że tam możemy coś sobie robić, a coś ciągle, ciągle mówi i gdzieś na jakiś temat się zamartwia, chociaż on wcale się nie musi wy, wydarzyć. I idąc dalej z, z, z tą nadmierną troskliwością, która nam rozstraja ten żołądek. Mamy coś takiego, jak zapisałam to sobie, to jest helikopterowanie, no, czyli so. e, dokładnie, wyobraźmy sobie taki, taki helikopter, który mm, czasem przerysowując można zobaczyć u, nadmiernie nad, nadupiekuńczych matek, które, które swoje dziecko e, trzymają za rękę, nie pozwolą mu się wywrócić, nie pozwolą zadrasnąć, wejść na drzewo, na wysoką zjeżdżalnię, bo, bo, bo na pewno coś ci się stanie, prawda? E, i skontrastujmy to sobie obok ob, ob tego wielkiego zaufania, które, które, um, które mamy do Ziemi, które Matka Ziemia ma do nas. E, zaufania, oczywiście też do nas wielkiej troski, że jesteśmy jej dziećmi, chodzimy po planecie, możemy sobie zrobić krzywdę. Natomiast ona nas puszcza jako tych, którzy sobie chodzą po, po planecie i zdobywają doświadczenia. A z drugiej strony mamy ten rozstrojony właśnie element tej ziemi, który, który nie pozwala nam nie pozwala zrobić kroku, przewrócić się, etc. Więc to jest taki pierwszy objaw rozstrojenia nam tego, tego elementu. Tak naprawdę, kiedy, kiedy też nas spotykają różne, różne trudne doświadczenia i emocje w życiu, Często my mamy też trudność z przyjęciem ich. Wiadomo, dzieją się u każdego w życiu różne historie. I nawet się mówi, że można mieć problem z strawieniem czegoś. strawieniem hmm. nawet jakiejś osoby, czy strawieniem trawieniem trawie. jakiegoś doświadczenia. Dokładnie. Tego.
0: Ale no. Mówi się tak, że nie trawię kogoś.
1: Tak, też się tak mówi. Nie trawię kogoś, albo jak już coś się zadziało, to potem okazuje się, że mamy jakieś dziwne objawy na poziomie bólu brzucha albo ciągłego jakiegoś skrętu, bądź, bądź poczucia głodu itd. Więc tego typu też doświadczenia, które nas spotykają, a my w jakiś sposób się przed nimi bronimy, bo nie potrafimy ich przez siebie przepuścić, tylko się zatrzymujemy na jakiejś emocji i, i cały czas ją, ją w sobie po prostu mielimy, 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 ale nie trawimy odbijają się właśnie na funkcji, na funkcji żołądka i, i w zasadzie osłabienia, osłabienia jego możliwości pracy. No a co za tym idzie, kiedy żołądek, który potrzebuje w siebie wchłonąć ten nasz pokarm, rozdrobnić, nie pracuje jak należy, no to zaczynają nam się dziać potem kolejne problemy trawienne. Żołądek nam nie podaje do dwunastnicy odpowiedniego pokarmu, Wątroba już się nie zajmuje rzeczami z żołądka, no to, to co jest niestrawione z żołądka przejdzie dalej do elita i zaczynają się w kółku jak taka kula śnieżna tworzyć jeden za drugim procesy yy, trawienne, yy, które, które potem okazują się zespołem zazwyczaj yy, przeróżnych cech, które można by było przypisać do masy chorób. No bo popatrzcie, jak mamy, nie wiem, ogólny temat typu zgaga, odbijanie się wzdęcia, zaleganie pokarmu w żołądku, uczucie takiej, takiej ciężkości gdzieś w dołku cały czas. To są, to są ogólne objawy, natomiast je możemy przypisać do dysfunkcji co najmniej trzech lub czterech elementów. I pytanie tak naprawdę, gdzie jest początek tego wszystkiego i gdzie to wszystko się zaczęło. O, oh, to jest jedno. Mm.
0: Dobrze, czyli, czyli troszkę, troszkę zatrzymując się. No. Z tego, co ja zrozumiałem, bardzo ważne no. jest, żeby przynajmniej na czas jedzenia zatrzymać się, przygotować sobie kolorowe, piękne. Piękne, e, piękną potrawę, popatrzeć, nacieszyć się jej e, widokiem, powąchać ją,
1: poczuć, rękami, poczuć, e,
0: rękami. Można, niektórzy e, w, na przykład w Indiach bardzo lubią jeść e, rękami. Mhm. I po, dotknąć ją, i później spokojnie e, przy, E, Poczuć e, i dopiero połknąć.
1: Tak, porzuć, chociaż więcej niż mm -hmm. te trzy razy bądź pięć, mm -hmm. to będzie świetnie. E, jak najbardziej zresztą, e, jeśli mamy potrawy, które możemy jeść rękami, ja uwielbiam jeść rękami przy różne potrawy, bo to nam daje zupełnie inną percepcję tego, co my jemy. I okazuje się, że nawet jedząc rękami e, nasycamy się i szybciej kończymy posiłek i, i zjadamy go mniej. E, bo nasze ciało już po prostu czuje, czuje jedzenie z samego tego dotyku. Nie ma, nie ma łącznika pomiędzy mną widelec, a potem jedzenie. Jesteśmy z tym pokarmem jakby jednym. E, co jeszcze ważne, a propos, jak już mówiłeś o, o, o wspomniałeś Może o że jedzeniu. Może też. Dokładnie.
0: Jakąś fajną rozgrzewającą przyprawą może teraz Do, będzie chłodno i wilgotno. Może coś mhm. niezbyt wilgotnego może, żeby nie, nie wzmacniać tej wilgoci w sobie, która, która była jeszcze w zeszłym tygodniu. Tak dużo Nowy. padało i, i, i niezbyt ciepło było. Mało no. słońca.
1: Dokładnie. I to są, to są też rzeczy, których nasz yy, yy, żołądek razem ze śledzioną bardzo nie będą lubiły czyli właśnie taka wilgoć. Natomiast tą wilgoć, e, nie, nie rozumujmy jej jak tylko tą wilgoć, która jest na zewnątrz, natomiast wilgoć, która pochodzi z pokarmów. A wilgoć, która pochodzi z pokarmów, to jest e, tak naprawdę nadmierna e, obecność słodkiego smaku. Czyli mamy tą naszą ziemię, która lubi słodki smak, ten żołądek, natomiast on lubi słodki smak z natury pochodzący, ze wszystkich bulw, dyni, cukinii, buraczków, zbóż, e, dobrych mięs, ale nie lubi nadmiernej ilości słodkiego z czekolady, z ciastek, ze słodyczy, z lodów, przede wszystkim ze słodkich jogurtów, e, bo to tak naprawdę, e, ten pokarm będzie nam osłabiał żołądek, czyli dużo cukru, i w tym momencie też, jak zaczyna się taka jesień, dużo nabiału, szczególnie właśnie takiego krowiego, od nie daj Boże słodzonego, będzie sprawiało, że nasz żołądek będzie się wychładzał. A jeżeli nam się słonko zacznie wychładzać, no to przestaje świecić. Bez sensu, je gasić. A jeżeli wychładzamy takim pokarmem żołądek, to tak samo nasza, nasza śledziona, która, która zajmuje się mm, rozprowadzaniem płynów po całym ciele. Płynów rozumiemy tu nie tylko też jako wodę, krew, ale tak naprawdę też limfę, która jest bardzo ważna. Śledziona zaczyna funkcjonować jak w takim żelu. I ona, zamiast produkować żywe, luźne płyny naszego organizmu, zaczyna produkować śluz. I ten nadmierny śluz zaczyna krążyć w naszym organizmie. Zazwyczaj się to objawia jakimś nadmiernym śluzem bądź spływaniem z tyłu gardła cały czas jakiegoś, jakiegoś dziwnego ślubu. On pochodzi z zatok. Z też. Tak, to się zazwyczaj objawia też zatkanym nosem albo takim poczuciem, że nie do końca jesteśmy w stanie ten nos po prostu wysmarkać i opróżnić. Zaczynają na przykład się pojawiać takie odchrząkiwania nadmierne ciągle, gdzie ciągle mamy wrażenie jakiegoś poczucia, Flegmy w gardle. I to często u osób z bardzo takim wyraźnie rozstojonym elementem właśnie ziemi, wychłodzonym, śledzionym, można zauważyć, że kiedy nawet ktoś zje od razu loda w wakacje, czy, czy nie wiadomo kiedy, bądź jakiś taki nabiał wychładzający słodki, to momentalnie potrafi komuś wejść od razu taki obie. No, to mamy tutaj prostą informację właśnie o tym, że aha, no to, to na pewno nie pasuje organizmowi, bo on wysyła nam takie dziwne objawy. A za tym też idzie z taką ilością śluzu i nadmiaru węglowodanów, też rozwijająca się kandida, która uwielbia takie warunki właśnie śluzowate, słodkie, cukrowe. Jak to zrobić? Przede wszystkim jak mamy teraz czas ziemi, który warto wykorzystać. W, w tym momencie, to zacząć poranek od ciepłego śniadania, które będzie długo długogotowaną kaszą, ryżem, długo długogotowaną owsianką. E, można nawet sobie ugotować więcej, żeby nawet nie zalewać płatków instant wrzątkiem, tylko dać temu rano chwilę jakiejś porcji, przez 5-10 minut pogotować. Użyć do tego mleka z roślin. Mleko migdałowe będzie dlatego no, świetne, bo migdały działają świetnie na żołądek dorzucić część orzechów, te które mamy, no to włoskich jest teraz od, od groma na drzewach i, i dookoła nas. Parę świeżych owoców, które mamy wokół, gruszki, winogrona, dzięki za winogrona, jabłka, suszone owoce, tak samo śliwki, całą resztę i rozgrzewające przyprawy. To jest to, co mówisz, tylko w tym elemencie potrzebujemy uważać, żeby te przyprawy rozgrzewające nie były za bardzo. Więc wystrzegamy się wszystkiego skrajnego. czyli pieprzu cayenne się wystrzegamy w nadmiarze w nadmiarze suszonego imbiru, chrzanu. Bo to będą zbyt mocne, to, zbyt mocne przyprawy, których nasz żołądek nie lubi. On, on po prostu, jak sobie wyobraźmy posypany takim chili, ta śluzówka żołądka, ona się zaogni, wysuszy i przestanie, przestanie działać jak potrzeba. Fajne zioła są polskie do gotowania. Macierzanka, majeranek oczywiście, tymianek, oregano to, to pełno. I zawsze mówię, żeby się nie bać łyżkami stołowymi, sypać tych ziół do zupy, ile, 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 ile wejdzie. Bo wtedy tak naprawdę i kolejki i cała reszta przenika, przenika, przenika do wody. W małych ilościach teraz rozgrzewające zioła i oczywiście możemy to doprawić małym goździkiem, cynamonem. A jeżeli chcemy Kardamona. więcej słodkiego. Tak, kardamon jest, jest, jest rozgrzewający, ostry, ale w małej ilości, żeby, żeby też nie, nie przegnąć. Jednego dnia zróbmy kardamon, drugiego imbir, żebyśmy nie pakowali ciągłej tej, tej masy, masy przypraw naraz. No i co? I pamiętajmy o miodzie w tym czasie. Miodzie, bo miód jest w zasadzie leczniczy. Ja zakładam, że tak łyżeczka, dwie dziennie, no to to jest lekarstwo. Fantastyczna w tym momencie będzie pierzga, jeżeli ktoś ma dostęp, bo pierzga będzie tam jeszcze działała e, bardzo dobrze odczuwająca na wątrobę. I taka pierzga pszczela z miodem zjadana codziennie rano w jakiejś wodzie z cytryną. Robi robotę, naprawdę jest, jest, jest fantastyczna. A kurkuma? Kurkuma. Co do kurkumy, to ja mam po, podzielone też patrzenie. Kurkuma jest świetnym korzeniem, działającym na, tu możemy o niej wszystko przeczytać, i odnośnie rakowych, historii, trawiennych itd. Jest dobrze rozgrzewająca, ale w nadmiarze w nadmiarze nam raczej będzie szkodziła. Bo kurkuma ma też takie właściwości, które no, zmieniają nam rozkład bakterii jelitowych, które mamy. A my jednak jesteśmy w Polsce, a kurkuma jest z Indii. Mm. Stosowana tam w wielkich ilościach rzeczywiście ma te właściwości, które są potrzebne dla tamtejszych bakterii jelitowych i tamtejszego sposobu żywienia i w ogóle klimatu. U nas świetnie się sprawdza, tylko też z kolei nie, nie wpadajmy właśnie w taką skrajność, żeby kurkumę wrzucać do wszystkiego. Bo z kolei ona ma bardzo taki mocny efekt osuszający i rozgrzewający. I niekoniecznie dla każdego to będzie dobre. Kurkumę fajnie będzie sobie postosować, kiedy, kiedy właśnie czujemy, że jesteśmy gdzieś zaśluzowani, hmm. y, mamy w sobie za dużo flegmy śluzu. To świetnie będzie sobie zrobić, wrzucić imbir posiekany w kawałki, zagotować go 10-15 minut, dorzucić kurkumy trochę, można trochę imbiru, jak ktoś chce cynamonu, pogotować taki złoty napar, jak wystygnie, na koniec dodać cytrynę, dodać miód do smaku i ja mam wtedy taki płynny żółty napój, który bardzo fajnie rozprasza śluz i to co teraz się można nabawić przy właśnie takiej wczesnej jesieni a dodatkowo jest smaczne i dzieciom też wchodzi, więc więc mogą pić. Mm, więc kurkumę z, kurkumę z umiarem. E, z takich mocnych ziół to ja bardziej, bardziej no, chwalę sobie chrzan polski. No, chrzan jest mhm. najlepszym polskim wasabi, które jeżeli chcemy rozproszyć w nas cały ten właśnie zalegający śluz, i poruszyć nasze płyny w ciele, no to jesteśmy sobie trochę chrzanu, to już zaczniemy płakać albo, albo smarkać nosem. E, I jest to świetne zioło. I rośnie u nas. Wspierajmy swoje zioło dużenie. korzenie. To tak.
2: Fajnie. Hmm.
0: Dobrze, a, a propos, a propos e, pięknych kolorów, e, pomarańczowych, żółtych, to mamy teraz piękne dynie. No. Czy, czy tutaj je polecasz w, naszej, w naszym no jasne. menu? No jasne. W do spisie?
2: No
1: jasne, teraz jest w ogóle jest sezon dyni, dynie jest w każdej postaci. Dynie, Hokkaido, uwielbiam pieczoną, bez, tak jak leci, wyzgrobane pestki opruszony cynamonem albo pieprzem kajen i jest po prostu to moje ulubione, najpyszniejsze danie z piekarnika, taka dynia. Nawet nie trzeba tam żadne oliwy ani nic temu dawać. Dynie, tak jak wszystkie, widzisz, rośliny, które rosły, rosły, rosły w lato. W końcu wreszcie wielkie rosły nam na jesień, są gotowe, mówią nam, Jestcie. No, dokładnie, dokładnie, zapraszamy i dynie są świetne zresztą samych kolor pomarańczowy to jest mhm. energetyka pomarańczowy żółty, zielony jest tego pełno sama ta energetyka koloru nam mówi generalnie najedzmy się tym teraz zanim e, zanim już będzie za oknem coraz bardziej szaro, szaro czarno i bóro e, peski z dyni jeżeli ktoś ma ochotę i cierpliwość je wyskrobać sobie i wysuszyć no to jest bogactwo i minerałów, i cynku, i, i substancji przeciwrobaczych. To tak samo e, pestki, pestki z dyni możemy sobie zjadać e, nawet, e, nawet tak co jakiś czas przeciwko pasożytom w jakichś cyklach. E, co jeszcze z dynią? Dynia może być świetna, nawet jeżeli chcemy sobie zrobić śniadanie. Niekoniecznie musimy iść w owsianki, kaszę, ryże. Wystarczy krem z dyni sobie zrobić z, ze śmietaną czy mlekiem kokosowym, jak kto woli. Podoprawiać po swojemu i, za, i zjeść sobie taką gęstą, sycącą zupę na ram. To nam zdecydowanie lepiej i wypełni żołądek, i zadba o jego moc. E i nas przede wszystkim też, my też nasyci na resztę, na resztę dnia. To tak jedzeniowo, jedzeniowo-pokarmowo z, z pokarmem do żołądka. Natomiast właśnie, ja sobie zapisałam jedną rzecz, która, która mi się przypomniała odnośnie, odnośnie emocji i, i tego elementu Ziemi. Jakbyśmy spojrzeli właśnie na element Ziemi jako tą matkę, o której, o której mówiłam, która nam daje życie, nas, nami się opiekuje i nami się troszczy.
0: I nas karmi.
1: No przede wszystkim. Generalnie no, mamy, mamy luksus, żyjemy w raju, jakby, jakby na to nie patrzeć. Jak możemy się wydobyć z, z, tych, z tych nadmiernych, rozbuchanych myślotoków? braku poczucia kontroli nad życiem, że nie jesteśmy w stanie niczego utrzymać.
0: Bezpieczeństwa? Brakiem poczucia bezpieczeństwa? Tak, bo, bo
1: dokładnie. Bo za tym idzie właśnie brak, brak poczucia bezpieczeństwa. Jakbyśmy byli oddzieleni od tego, co nas karmi. To popatrzmy na matkę. Matka, która kocha i troszczy się o wszystkie swoje dzieci zupełnie rozdzielając porówno wszystkie zasoby dla każdego z nich, ona się wykazuje też wielkim współczuciem e, dla tego, co, co się z jej dziećmi dzieje. E, I to jest też droga do wyjścia ponad te nasze emocje, które, które by nas chciały pojmać. Ja mówię, bo to są te, które nas chcą pojmać, czyli to zamartwianie się o wszystko, o wszystkich, w nadmiarze wciskanie nosa aż za bardzo w nie swoje sprawy, żeby wszystko wiedzieć. Poza tym, mm -hmm. tak jak mówisz, idzie brak poczucia kontroli i bezpieczeństwa za tym e, wobec życia czy wobec tego, co nam się dzieje. E, I to na dłuższą metę jest dość destruktywne.
0: Czyli, czyli może być e, taka przyszła myśl do głowy, że, że za tym, że interesuje nas życie innych, może kryć się to, że nie ufamy sobie i wartość naszego życia i bezpieczeństwa, ale też nie ufamy tym osobom, chcemy je kontrolować?
1: No właśnie, pytanie skąd, skąd bierze się to takie poczucie właśnie kontroli? Zainteresowania
0: też życiem innych. Innych żyć. Czy to może być to, że że na jakimś poziomie właśnie nie ufamy i boimy się tego, co, co inni robią bez naszej kontroli, wiedzy.
1: No, dokładnie. I to już budzi lęk. Jak tu mamy przecież nie wiedzieć, co robią inni i, i, i nie, nie być w stanie tego skontrolować? To tak samo, jakbyśmy popatrzyli to jako lustro tego, 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 tego o czym mówisz, to... Dlaczego my sobie tak bardzo nie ufamy w życiu? Dlaczego my sobie nie ufamy na tyle i nie ufamy na tyle życiu, żeby pozwolić mu się dziać i iść swoim torem? Tylko wszędzie gdzieś ta rozmyślana głowa musi szukać elementów, żeby coś skontrolować i złapać. I to jest takie trzymanie się 10-15 linek, i na pewno teraz będę stabilna. A w zaufaniu chodzi o to, żeby puścić te wszystkie linki, które nas trzymają i, i poczuć, że stoimy na własnych nogach. I że życie samo w sobie nas trzyma, jest obfite. A kiedy cokolwiek się dzieje, czy z nami, czy z, czy z bliskimi, to wystarczy tak naprawdę się kierować tym, co zrobiłaby Właśnie mądra matka wobec wszystkich swoich dzieci, czyli z dużym współczuciem. Współczuciem, które, które jest, jak ostatnio mieliśmy rozmowę o sercu, mhm. czyli współczuciem, które jest tak naprawdę połączeniem między sercem, a, a mózgiem, a myślami. Bo popatrz, kiedy, kiedy mówimy o tych rozbuchanych pomysłach, helikopterowaniu i w ogóle zamartwianiu się nad miarę, to, to mówimy tak, jakby nie było połączenia pomiędzy tym, co się dzieje w naszej głowie i nie było to przepuszczone przez serce. A kiedy przepuścimy e, tą chęć dowiedzenia się, że wszystko jest ze wszystkimi, z bliskimi, ze mną, czy, czy, czy z jakimikolwiek sprawami okej, okay, kiedy ją przepuściłem przez serce, to tak naprawdę tam się rodzi zaufanie i jeżeli cokolwiek się złego dzieje, to wypływa z tego współczucie. Czyli yy, współczucie rozumiane w ten sposób, że cokolwiek się dzieje złego, to siadam z tobą przy tym, jestem obok, ale nie przeżywam w nadmiarze tych wszystkich emocji, żeby one mną nie szargały. Czyli współodczuwanie danych sytuacji. I czasami, czasami to jest właśnie w zasadzie aż tyle, co, co wystarczy, żeby, żeby dać wsparcie, tak jak my dostajemy wsparcie od ziemi tą stronę. Hmm. Dlatego tak, no tak, dlatego my mamy taki problem z tą stabilizacją, Stabiliz z brakiem tej stabilizacji. To wynika z rozstrojenia pożywieniowego i rozstrojenia myślowego. Hmm. Jeżeli sobie te dwa elementy ułożymy w całość, i zaczniemy siebie karmić odpowiednim pokarmem, dobrze przeżuwanym, nie mieszanym za bardzo, żeby też nie było totalnego mishmaszu. to ciało odwdzięczy nam się większym spokojem i w organach, i w trawieniu, i w energetyce. A wtedy to tak naprawdę się przerzuci nam na, na spokój w myślach i spokój w głowie. bo będziemy w stanie się zająć rzeczami, które nas budują, niż przejmować się nawet podświadomie każdym jednym bodźcem, które nam daje organizm, że coś jest z nami nie tak, nie halo, i musimy już zaraz sprawdzić, czy, czy na pewno jest dobrze i to skontrolować.
0: Żeby wyjść z Czyli też w takim okresie jak teraz, gdzie mamy dostęp do, do dużo, do wielu produktów naturalnych, mm. poszukujmy takich właśnie no, naturalnych, naturalnego Pożywienia mało przetworzonego, mało, y, z małą ilości, bez ilości jakiejś y, chemii, takiej syntetycznej, y, konserwantów, czy, y, czy, czy jakichś dodatków smakowych, y, syntetycznych, nieorganicznych.
1: No dokładnie, to jest, wiesz, no to jest Mówimy tutaj o odżywianiu o dla zdrowia swojego ducha i ciała. A to, co jest w plastiku, przetworzone już wstępnie, albo zapakowane w puszkę, albo włożone do mikrofalówki, albo na przykład zamrożone, jak, jak mrożonki, no to to już nie jest pożywienie. To jest pokarm, który zaspokoi nasz głód i zaspokoi tutaj głód żołądka, ale to nie będzie pokarm, który będzie nie nam żywi
0: nas dokładnie. nas tak w pełni.
1: Tak, wewnętrznie nas właściwie. nie odżywi, energetycznie. Nasz wewnętrzny duch w ciele też będzie się, no nie będzie się cieszył. Powoli zacznie nam smutnieć ja i stanie się takim duchem, takim duchem zombie, co tylko je, żeby, żeby coś zapełnić i zapełnić pustkę, a nie je, żeby tak naprawdę w sobie uruchomić potencjał życia i tym życiem emanować. I widzisz, i teraz tak dochodzimy do tego, co sobie też zapisałam, jak jest z, z tym elementem żołądka i śledziony, który jest w nierównowadze i co się dzieje z dolegliwościami naszymi cielesnymi, jak tu mówimy o pustce. No to wyobraźmy sobie przecież e, rozstrojone. Czyli rząd, pustka może taka wewnętrzna, mm -hmm.
0: psychologiczna e, czy depresyjna pustka może się brać z, z takiego poczucia e, e, nie tęsknoty, czy niewykorzystania naszego właśnie potencjału. Mm. E, potencjału ży żywej istoty.
1: Może, to jest ciekawe bardzo, bardzo co mówisz. E, tak. Tak, pytanie właśnie, skąd ta pustka pochodzi? To jest takie jakby przeświadczenie braku, który, który mamy w sobie i nie spojrzenia tam, tylko założenie, że tam jest czarna dziura i pustka.
0: Czyli, czyli tak zwane takie nieoptymistyczne podejście, że mamy szklankę tak. do połowy tak. pełną ale widzimy, wo, wody, ale tak. widzimy tą tą pustą część szklanki.
1: No dokładnie. I to jest tak, na naszej szklance jest połowa zbiorów, a my widzimy tylko to, że tej drugiej połowy zbiorów nie ma. I co tam się rodzi? Tam się rodzi brak zaufania. Czyli brak zaufania, tam rozstoja żołądek, a za tym wszystkim idzie poczucie pustki i braku. A, a co się dzieje z poczuciem braku pustki? Osoby na przykład właśnie, które tu już mówimy o takim kompulsywnym zajadaniu się zajadaniu tej takiej dziury, którą, którą mamy w sobie, za którą się zazwyczaj czai smutek, bądź, bądź po prostu niezobaczone jakieś emocje, e, zaczynają w jeść. I zazwyczaj, jak, jak widzimy tak, takie osoby, e, które się borykają z tym problemem, czy, czy idą właśnie na nadwagę, to zazwyczaj to jest zapełnianie się e, jedzeniem, które będzie w smaku słodkie. Czyli jedzeniem, które w smaku, Powinno nam ten element żołądka leczyć, bo słodki smak jest mhm. elementem żołądka i leczniczym. Ale w praktyce to jest po prostu pokarm, który jest destruktywny, czyli fast food, mąka, mhm. m, ciastki, placki, e, chipsy i czoko. I, I więcej jakichś mhm. słodyczy. Czyli e, ciało wysyła nam sygnały ej, ulecz mnie, jak chcę słodkiego, ale człowiek Będąc bardziej w głowie, nie ufając temu, co ciało mówi, no sięga właśnie po to, co jest opakowane w plastiku. I tak siedzimy w takim błędnym kole To jest jeden z przykładów rozstrojenia nam tego, tego żołądka, elementu uśrodka. Oprócz właśnie odczucia głodu fizycznego, który rzeczywiście możemy odczuwać ciągle, może być to jakiś właśnie problem rozstrojenia żołądka, Yy, za tym idzie też głód psychiczny. Yy, a jeżeli właśnie wrzucamy to, co jest niewłaściwe, no to z jedzenia nie będzie ci, czyli tej naszej energii wspierającej organizm i komórki. Czyli nie tak będzie naprawdę tej mocy. Dokładnie, czyli my siebie dalej ograbiamy z mocy, pakując w siebie jeszcze więcej yy, szybkiego jedzenia, a stajemy się coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej mocy. Hmm, dlatego ja tutaj tak, tak bardzo, coraz bardziej się pochylam w tą stronę i, i cenię wszystkich tych terapeutów chińskiej medycyny, którzy, którzy pracują właśnie chińską dietetyką. Hmm. Ostatnio byłam w, właśnie na wyjeździe, gdzie panie gotowały... Pomijam, że goto Boże, gotowały z serca, bo to po prostu się czuło te, w tym jedzeniu. Były niesamowite panie w kuchni. Natomiast jedzenie było tam przygotowywane w tym miejscu w pięciu przemianach. Dania były proste, dla wszystkim smakujące, przeróżne potrawy jednogarnkowe lub, lub, lub też nie. E, natomiast to, co było niesamowite, to właśnie te pokarmy, które były robione w pięciu przemianach, gdzie składniki były dodawane, tak jak jesteśmy w tym wielkim kole, też po kolei, żeby jeden smak zasilał drugi, trzeci, czwarty i piąty smak, to okazało się, że osoby, z którymi rozmawiałam, a były tam różne z problemami tam jelitowymi, żołądkowymi e, i zawsze miały problemy na, na takich wyjazdach, tutaj nic. Po prostu nic. One po prostu zjadały i były w siódmym niebie, bo pokarm, który dostawały, nagle okazało się, że nie robi im żadnych problemów trawiennych, chociaż w domu mają tu jakieś wytyczne, piąte, siódme dietetyków, a tutaj nic. A tutaj po prostu dostali zasilenie w energię, organizm się zaczął trawieniem, bo dostał idealnie skomponowany posiłek i od razu taki banan na twarzy. I, i, i to było naprawdę bardzo, bardzo miło obserwować i oglądać. Więc nawet samo nauczenie się samodzielne przemian produktów chińskich i robienie sobie chociażby jakiejś prostej owsianki z dodawaniem po kolei składników może się okazać naprawdę proste.
0: To znaczy produktów polskich, tak, ale ja, tak. według tej tradycji chińskiej. Tak,
1: według tak? całego obiegu pięciu Produkcji, elementów.
0: Bo to, ta tradycja pięciu przemian Wywodzi się z Chin tak? tak do tradycyjnej też medycyny chińskiej, mhm.
1: Tak. I... ale
0: zalecamy jednak nasze produkty, żeby, żeby ściślić.
1: Tak, wiesz, my mamy pod dostatkiem tyle naszych polskich produktów i ziół przede wszystkim, że jest w czym wybierać, naprawdę. Oczywiście tak jak mówisz rzeczy, wspomniałeś tam nie wiem, imbir, kurkuma, tego typu rzeczy, tak hmm. samo są ok. No tylko wiadomo, nie zjadamy imbiru jak jabłka z, z drzewa, e, tylko po kawałku, e, jako dodatek, jako przyprawa. E, co z właśnie z takich rzeczy, które moglibyśmy e, użyć? E, bo mamy jeszcze drugi element e, do przejścia. Więc e, powiedzmy sobie o tym, co będzie dla nas dobre, żebyśmy się mogli jakoś wesprzeć e, fajnie z tym, z poprawieniem trawienia w żołądkach i tak dalej. Moim ulubionym zaleceniem, które ja czasem stosuję, a teraz już nie boję inny rodzaj diety, e, było jedzenie oddzielne. I to jest naprawdę sztos i to jest świetna rzecz, naprawdę prosta do zrobienia, żeby po prostu w jednym obiedzie nie łączyć sobie mięsa, ryb, białek różnego typu z węglowodanami. Dzięki temu żołądek dostaje jeden, jeden rodzaj pokarmu, czyli na przykład cukry. A cukry już trawimy w jamie ustnej, no i potem po prostu są wszystkie pięknie rozkładane w żołądku i on ma luz. I to wszystko idzie dalej, do dalej do, lastnicy, do wątroby i do jelit. A dopiero po paru godzinach, jeżeli mamy ochotę zjeść mięso i białko, które wymaga o wiele większych nakładów pracy, o wiele więcej kalorii schodzi z organizmu też na rozłożenie białka, na aminokwasy. Potrzebne są też inne enzymy w żołądku, też, żeby to białko roz, zacząć dalej rozkładać no to sobie jemy za, jako kolejny posiłek, posiłek z mięsa, ryby, z jakimiś tam warzywami i taki sposób rozdzielnego jedzenia niesamowicie odciąża nam te wszystkie organy. Więc zamiast sobie robić misz -masz, sami sobie możemy rozdzielić te dwa yy, składniki, w zasadzie makroskładniki, czyli białka sobie stawiamy osobno. Wszyscy wiemy, czym są białka przeróżne od serów, jogurtów, jajek, mięs, ryb, etc., a węglowodany, czyli ryże, mąki, skrobie, chleby, Chlebi. Chlebi. dokładnie, zjadamy osobno. Można sobie rozkompować masę dobrych dań, a dostajemy bardzo duże odciążenie. I to jest pierwsza rzecz, która nas, nas jest w stanie ratować. O kolejnej powiedzieliśmy, czyli o ciepłych śniadaniach. Ja optuję zawsze jeszcze też za e, rosołami na śniadanie, bo z, uwielbiam je pić na, na dzień dobry i to są moje zupy mocy. E, e, dalej, co jeszcze mhm. mamy z takich, e, z takich rzeczy? E, osoby, które się borykają często z... Często to można słyszeć z jakimś takim poczuciem kulki w środku, zalegania pokarmu w żołądku, bądź kiedy zjedzą, to się czują tacy ociężali. To warto jest tak naprawdę zacząć rozpraszać troszeczkę te, te nasze płyny, w, rozpraszać energię gorzkimi smakami. Gorzki smak to jest na przykład... O wrotyczu nie będziemy mówić, ale gorzki smak to są na przykład zielone orzechy. Więc kto robił nalewkę z zielonych orzechów w tym roku, to można sobie zawsze brać po 20-30 kropelek takiej nalewki z zielonego orzecha z wodą, wypić po posiłku, po to, żeby ten gorzki smak wspomógł nam po prostu trawienie w żołądku, wydzielanie soku. Można kupić sobie też ekstrakt z takich zielonych orzechów i sobie i sobie go brać, jeżeli ktoś nie chce na alkoholu. Są, są wodne robione z, z tego typu. E, bardzo fajnie będzie też dorzucać do obiadów jakąś sałatkę z cykorii. No, cykoria świetnie wspomaga też procesy trawienne w żołądku. E, kolejną rzeczą, która jest dostępna w aptekach też i nawet jest dostępna w postaci nalewek albo ziół do wypicia, jest mieszanka żył szwedzkich. Wzięła szwedzkie to jest taki stary wynalazek Pani Marii Treben, już z którego wieku, roku nie pamiętam dokładnie, ale bardzo poprzedniego wieku. I mamy tam zbiór 12 czy 16 ziół, które tak, pomagają nam wydzielać odpowiednie soki trawienne. I, i żołądkowe, i wspomagają wytwarzanie też żółci, soków szóstkowych, Mamy tam parę gorzkich ziół, które będą też y, dokładnie nam wspierały trawienie. Y, pomijam, że ta, ta mieszanka działa też lekko, też antypasożytniczo to dzięki temu tej mieszance ziół i gorzkiemu smakowi będzie nam pomagała wzmocnić siłę żołądka. Siła naszego żołądka jest naprawdę potrzebna, żeby to, co znajdzie się tutaj, wyszło w totalnie rozdrobnionej formie. Y, Dlatego albo, albo nalewka, albo po prostu herbaty do przy, przyrządzania sobie tych ziół Treben są w aptekach. Kolejną rzeczą, z tym się często też spotykam i coraz częściej widzę, że też różni ludzie o tym piszą, którzy się zajmą dietetyką, to jest problem z gagi, gdzie większość osób twierdzi, że jeżeli już tylko czujemy tutaj palenie w przełyku po po jedzeniu, więc, lub ileś godzin po jedzeniu, to jest na pewno zgaga. A bardzo często to, to palenie, w, w które może się pojawiać od żołądka do przełyku, niekoniecznie z efektem nadkwaśności żołądka, czyli ciągłego lania się po prostu tego kwasu solnego, ale może być efektem niedokwaśności. I to jest cały mek w tym wszystkim, żeby to móc sprawdzić i się dowiedzieć, czy my na pewno mamy nadmiar kwasu, który nas wypala i rzeczywiście go trzeba zastopować, czy my z kolei mamy w organizmie nadmiar, ale zalegającego na jedzenia na dnie żołądka, co nie? A może tak być i dzieje się tak coraz częściej, bo nadmiar słodkiego smaku i nadmiar wszechobecnego cukru i węglowodanów w diecie sprawia, że nasz kwas solny staje się coraz słabszy. I z tego naprawdę niskiego pH, zaczyna nam rosnąć to pH. Więc pewna część pokarmów zaczyna zalegać nam na dnie żołądka, a jak tak sobie zacznie zalegać, to w pewnym momencie zaczyna się proces fermentacji, gnicia i te resztki pokarmowe zaczynają nam po prostu uderzać do góry po przełyku. I to też się odczuwa jako takie palenie bądź, bądź ogień. I wtedy, broń Boże, nie ma sensu wyłączać kwasów produkcji kwasów żołądka, bo zaczynamy jeszcze bardziej to osłabiać. Najprostszą opcją jest wypić sobie rano sobie oczyszczoną łyżeczkę, zadać gorącą wodą, naczczo, bez niczego, wypić i zobaczyć, czy po prostu po tej sodzie nam się od razu odbije, czy odbije się po dwóch, trzech, czterech, pięciu minutach. Znam przypadki, że co po 15 się odbijało, no to to już jest totalna, nie do kwasota. I warto to sobie zrobić dla własnej takiej świadomości i wiadomości. A co z tym dalej robić, to to już mogę opowiedzieć indywidualnie, albo, albo też za, zachęcam do, do googlowania, albo do czytania też mądrych knik i książek, które są biblią żywieniową, jak dla mnie. Biblią żywieniową jest wielka książka Paula Pitchforda Odżywianie dla zdrowia i tam mamy wypisane wszystkie pokarmy, które są lecznicze dla danego w nas organu. I tak samo mamy wypisane nasze dolegliwości, patrząc po organach i to, co powinniśmy brać, żeby się, żeby się uleczyć. Więc właśnie z tym tematem niedokwaśności i nadkwaśności to, to warto zwrócić uwagę. Tym bardziej, że no im jesteśmy starsi, tym tak naprawdę zaczynamy w organizmie słabnąć. Oczywiście, że też z wiekiem kwas solny nam będzie chciał słabnąć, żołądek też będzie się chciał osłabiać. Więc warto najpierw zrobić dokładny research, czy to na kwasota, czy nie na kwasota, zanim będziemy po prostu w siebie pakować jakieś tam medykamenty bądź zioła niekoniecznie dobrane pod, pod siebie. To ten. Mhm. Y Książek dzisiaj nie przyniosłam, słuchajcie, ale mam jedną książkę, ona jest w PDF-ie. Jakbyście chcieli e, poczytać, czym jest e, najprawdziwszy rodzaj zaufania. E, zaufania, które ta kobieta dosłownie przeżyła nas sama na sobie, mhm. e, podróżując przez e, ziemię e, pustyni w Australii. E, to jest książka Wołanie z końca świata, Marlo Morgan. I opisuje niesamowitą historię. Zresztą ta kobieta na wstępie pisze, że opisuje to, chociaż takiej nie będzie chciał uwierzyć. To jest historia podróży, którą ona odbyła z Aborygenami. Jak to się stało, dlaczego tak się stało, skąd to się wzięło, kto ją tam wziął, albo jak ona się tam znalazła, jest do przeczytania w książce. Natomiast pokazuje niesamowite połączenie, które nam na Zachodzie po prostu zostało zabrane, albo zapomnieliśmy o nim. Jak wygląda całkowite komunikowanie się z Ziemią, komunikowanie się z, ze zwierzętami, z istotami żywymi, z którymi wszyscy razem żyjemy i jak, jak tak naprawdę wygląda w praktyce współistnienie na Ziemi Wszystkich istot. Tych, które mamy zjeść, żebyśmy przeżyli. I tych, yy, i tych które po prostu żyją po to, żeby, żeby nam, nam pomóc. Piękna książka, jest cieniutka do przeczytania, jest, jest, jest świetna. Yy, I niesamowicie inspirująca. Inspirująca też do tego, żebyśmy chcieli w sobie to obudzić i sobie przypomnieć, że jednak my jesteśmy tutaj takimi nowymi y, dzidziusiami na Ziemi i Ziemia nas wcale nie potrzebuje do tego, żeby przeżyć, tylko my potrzebujemy Ziemi, żeby przeżyć, więc y, zawsze warto pamiętać, żeby zmienić tę optykę no to, że my tu jesteśmy gościa, gośćmi na, na tym miejscu i to, i to tak naprawdę na chwilę. A dzięki temu zaczynamy sobie bardziej ufać. I tak naprawdę myślę, że zaczynamy też ufać bardziej życiu, które nie wiadomo jakie będzie, ale puszczenie tej kontroli pozwala nam zrobić większy wdech, pozwolić sobie po prostu w spokoju na niej chodzić i dreptać dalej. A jak dreptamy dalej? Jak już strawiliśmy sobie w spokoju to, co zjedliśmy? To się w nas przemienia, żołądek to wszystko nam rozłożył. Śledzi ona pięknie, rozprowadza te wszystkie płyny. No to jedziemy dalej kolejnym elementem. W dół? Tak, jedziemy w dół, bo się zrobiło ciemno. Końcówka października, listopad, mamy jesień. W Polsce wszyscy wiemy jaka jest. Ja już po prostu nie mogę się doczekać. Czyli 19 ciemno za oknem, zaraz będzie szesnasta też ciemno. No okej, okay. damy radę. Jesteśmy w głębokiej jesieni. A głęboka jesień to, to jest to, co będzie zaraz za oknem. Cześć na książkę,
0: na dobrą herbatę.
1: To tutaj, Dobry. to tutaj. Parę... Trzeba się
0: zadomowić. imbirowo szanowe. Tak. Y, <laughs> na, zwią, na Raz imbirowy, raz chrzanowy. No. Um. E, e, czyli pyszne kawy zbożowe e, Tak jak my pijemy dzisiaj Anatola
1: mm -hmm. Bardzo dobre.
0: E, i, I są różne kawy właśnie z cykoris e, wspomniane przez ciebie kawy zbożowe z
1: Bardzo, z fajne. Bardzo miła Ja odkryłam kawę z Mniszka lekarskiego.
0: O właśnie z z konopi. No jest dużo kaw. Mm -hmm. Z Takich, m, takich e, no z innych, z naszych polskich e, sorkiszu.
1: Też jest, z żołędzi jest, mm. ale z żołędzi mi tak zawsze jakoś nigdy nie spasowywała. Mm. Ale z
0: mniszka polecamy.
1: Tak, z mniszka lekarstwo. jest cudowna kawa. Wystarczy ją naprawdę podgotować i powiem Wam, że w smaku nie odbiega mm. takiej mm, lekkiej, jest. dobrej, domowej kawie. Z korzenia? Z korzenia Zpuszamy. mniszka, ona jest pomieszana mm. chyba z topinamburem troszeczkę jest naprawdę pyszna. W takich, mm. tych, takich puszeczkach białych y, do kupienia. E, dokładnie. Czyli przychodzimy, przychodzimy sobie przy takiej kawie... Przed kras. nami
0: piękna, piękna jesień. Ciemne jesień Ciemne, tak. ciemne y, krótkie dni i długie noce.
1: Dokładnie. I z tą jesienią, co nam się wiąże? Mm. Mamy czas, gdzie liście zaczynają opadać z drzew, zaczyna nam to wszystko zalegać na trawnikach, jeże się chowają w liściach, zaczyna się robić taka trochę melancholijna pogoda i elementem właśnie, który, który wydobywa się, emocjonalnym elementem, który się wydobywa na powierzchnię przy, przy właśnie czasie tej głębokiej jesieni, czyli czasie elementu metalu, bo tym właśnie u Chińczyków jest element metalu, no to mamy melancholię i wręcz taki gdzieś smutek, który, który nas gdzieś tam dopada, przeszywa, albo jak zawieje wiatrem, to nam tym smutkiem po prostu przez twarz. E organizmy też zaczynają wtedy trochę zwalniać i wchodzić w stan, e no już końca najadania się tym całym latem. I zaczynamy powoli po prostu sobie też gdzieś osiadać, zaczynamy szukać przyjemnych miejsc, żeby otoczyć się przytulnymi książkami, wygodnymi fotelami, tylko kotami. zakutać się kocem. Kocem ko, i kotem. Kotami,
0: ko z kotów. Kocem z kotów. Głaskać kotki. Dokładnie, pieski.
1: dokładnie. Tak samo nasze organizmy wtedy zaczynają powoli wchodzić do wnętrza. Z tego fajnego lata życia na zewnątrz zaczynamy się też sobie zapadać. I to jest jak najbardziej naturalny proces, który, który mamy w naturze. Mamy zawsze w każdym swoim życiu. W zasadzie we wszystkim, co robimy. Z tym tematem.
0: Czyli zbliża się czas na dobrą kontemplację też. naszego życia. Oczywiście też jest święto. Umierania, święto wszystkich świętych. Dokładnie. Yy, I co? Yy, na praktykowanie uważności i bycia świadomym tego, co w nas i tego, i tego naszego świata wewnętrznego, emocjonalnego, psychologicznego, myślowego, psychicznego.
1: Tak, tak. O i dziękuję, że właśnie o tym mówisz. Czyli to jest właśnie ten czas, który. Yy... Nie ma sensu od niego uciekać.
0: Ale musimy przede wszystkim zjeść coś dobrego, pożywnego dokładnie. i pięknego. I, to będziemy zjeść. I powolutku.
2: Mhm.
0: Celebrując, świętując tą chwilę.
1: Tak, dokładnie. No wtedy zaczniemy się fajnie wślizgiwać w tą późną jesień. Jak powiedziałeś, uważnie. Przede wszystkim nie odrzucając też tego naturalnego cyklu, który się w nas przeradza, czyli wchodzenia do wnętrza. A kiedy wchodzimy do wnętrza, no to wiadomo, że na początku to tam może straszyć, bo, bo, bo nikt nie chce się spotykać z czymś, co jest przykre, smutne, albo ma w sobie...
0: Przemijające i nietrwałe. Do
1: dokładnie. Ma element niestabilności przemijania i umierania. I zazwyczaj to by się to człowiek tak chciał po prostu tego przejść, ale tak się nie da. I tutaj świetną rolę, jak mówimy o tych emocjach, pełnią u nas dwa organy. Jelito grube i płuca. się że wydawać, że to jest kontrast niesamowity. Pochłanianie, wydalanie. O co chodzi w ogóle? Chińczycy są do góry nogami, jeżeli chodzi o wszystko. Ale niekoniecznie. Te dwa cudowne organy w zasadzie się zajmują u nas powiedziałabym taką przemianą alchemiczną. O! Bo ten czas, w którym się zaczynamy teraz odnajdywać, późnej jesieni, jakbyśmy popatrzyli na planetę Ziemię i na cykl natury, jest też czasem alchemicznym. Liście, które nam upadły z drzew, zalegają na ziemi. I, i tak naprawdę, co wtedy się dzieje w naturze? Natura, czyli gleba, potrzebuje tych zgniłych liści, żeby one umarły, rozłożyły się na czynniki pierwsze, i żeby ten pokarm z tych, z tych umarłych liści wniknął w glebę, bo ona wtedy dzięki temu się nasyci, odżywi się zmarłymi liściami i potem zacznie być jeszcze bardziej żyzna urodzajna na wiosnę. Więc jak ja normalnie załamuję, załamuję ręce, jak widzę te trawniki wszystkie koszone, potem zbierane z nich liście i zostaje po prostu goła gleba na, na jesień pomijam fakt, że wtedy ziemia nie dostaje odpowiedniego przykrycia, izolacji i, i reszty ale to jest takie nasze jakby na to właśnie patrzeć z tego typu przemian
0: ten, ta chęć kontrolowania tak. wszystkiego i tak,
1: Dokładnie. wszystko
0: było takie króciutkie takie no, tak. żeby, żeby myszki, krety inne <śmiech> nie e, jeże tam nie no. buszowały baraszkowały
1: dokładnie i to jest, jak popatrzymy z tej strony nasze naopak opak działanie, wbrew, wbrew naturze, która potrzebuje, potrzebuje elementu umieralności, po to, żeby się tą umieralnością zasilić. My w sobie też potrzebujemy właśnie mieć ten element rozkładu, po to, żeby z naszego rozkładu, czy to idei, przemyśleń, doświadczeń, jakichś punktów, momentów w życiu, pokarmu przede wszystkim, tego, co w siebie puszczamy. Mogło też powstać coś nowego, albo może raczej mogło zostać to, co wartościowe, a to, co będące tym, co nam nie służy, mogło po prostu odlecieć, odpaść. I, i tym jest właśnie późna jesień. Co do jelita grubego i płuca, to zajmijmy się tak. Płuca, jak ostatnio chyba jeszcze już wspominałam, to jest ten nasz element, który, który łączy nas w zasadzie z Ojcem, z niebem. Bo my poprzez płuca bezpośrednio pobieramy sobie jedzenie. Oddech to jest tak naprawdę jedzenie, czyli to jest nasz jedyny pokarm życia i to jest czysta energia, którą pobieramy sobie prosto do płuc, czyli Totalnie bezpośrednio do tych małych pęcherzyków płucnych pobieramy czyste ci i czystą energię. Dlatego tak warto też jesienią uważać na, na płuca, bo one w zasadzie są najmniej chronione przed wejściem różnych patogenów do płuc. I wtedy one się tam mogą fajnie zalęgnąć i potem tworzyć nam tworzyć jakieś problemy. Więc płuca są taką jakby naszą energetycznym parasolem, który po prostu pobiera ten, ten tlen, miesza go razem z krwią, e, która krąży w naszym organizmie, a krew jest oczywiście zaopatrzona w, w to, co zjadamy i przetwarzamy w sobie. I w płucach po prostu dochodzi do takiej alchemii e, czy z powietrza, z z krwią, która dalej po prostu może sobie płynąć po ciele. Jeli to grube z nimi współpracuje cudownie. Bo tu pobieramy, a wielicie grubym to, co już w zasadzie pobraliśmy, to, co zostało wchłonięte wcześniej w wielicie cienkim, no to pora ostatecznie dokonać sądu ostatecznego, można by było powiedzieć, nad tym, co mamy. Czyli wielicie dochodzi do, do ostatecznego rozrachunku, co z nami zostaje, a co od nas odchodzi. I tak naprawdę tym, tym jest też praca z elementem metalu. E, też w nas emocjonalnie. E, z tym, co chcemy, żeby, żebyśmy w sobie mieli. Nas. Tak. A co chcemy puścić i odejść, puścić. co nam już nie służy.
2: Mhm.
1: E, dlatego przy, przy takim e, zaburzonym e, elemencie metalu, E, pracy jelita grubego płuc bardzo często się pojawia emocja smutku, żalu e, czy właśnie takiej długiej melancholii, która, która wprowadza człowieka w ponowne przeżywanie i wręcz takie zablokowanie się wręcz. Ja bym powiedziała ja to nazywam zaparcie duchowe gdzie nie możemy się wydobyć ponad jakiś poziom, bo ugrzęźliśmy na, 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 na emocji, która, która z nas została przetrzymywana e, Dlatego też to tak na marginesie. Bardzo często ja patrzę na przeróżne tam problemy z nowotworami jelit, grubych szczególnie, jak na patrząc na to z tej perspektywy, na przeżywany ciągle gdzieś żal z jakichś powodów sytuacji, które, które ciągle gdzieś w człowieku były, a nie zostały przepuszczone. Bo chyba ostatnio o tym nie wspomnieliśmy, tak czy ja nie wspomniałam, że emocje to właśnie jak te nasze kompasy, które nam pozwalają się poruszać w świecie, są po to, żeby przez nas przepłynęły, żebyśmy je przez siebie naj, najpierw przeżyli, doświadczyli, ale potem żebyśmy je przez siebie przepuścili. Ale niestety tak często nie jest, i bardzo często skrawki emocji zostawiamy w sobie. Jak jesteśmy wielicie grubym, to zostawiamy często w sobie jakieś emocje żalu rozgoryczenia, smutku z powodu takich, jakich jest życie. Coś się kończy. Kończą się nasze historie, prace, relacje, idee nagle się zmieniają i to, co kiedyś było dla nas budujące, nagle się staje z czymś zupełnie już nam służącym. I to są, to są rzeczy naturalnie dziejące się u każdego w nas w cyklach. Więc ciągłe ich przeżywanie, zostawianie sobie, będzie nam osłabiało to, czym to się powinno zajmować. Czyli sprawnym wydalaniem i pozbywaniem się balastu. To, co nas nie buduje, jest balastem. Po prostu należy temu dać, pozwolić, dać, dać obejść. Dlatego mhm. tak ważne jest, żeby pielęgnować w sobie to, co nasz może z tego wydobyć. Czyli emocje, mówi ja mówię o wolności, Natomiast yy, najważniejsze w tym jest odpuszczenie. Mhm. Czyli po prostu puszczenie Są. czegoś wolno. Tak jak puszczamy liścia na wietrze, mhm. które sobie idzie i leci w swoją stronę, a potem mhm. natura się już nim samym zajmuje. Tak, mhm. jak, tak jak powinno. I za tym idzie też poczucie wolności. Bo kiedy my z siebie zrzucamy jakikolwiek balast emocjonalny yy, tak samo fizyczny, no to stajemy się coraz lżejsi i wolniejsi. I w, tym jest, I w tym jest całe mm,
0: wybaczenie. Tak, tak, coś, taka, takie uczucie wybaczenie. jest e, potrzebne tutaj? Mm. E, właśnie e, też e, żeby nie trzymać takich, e, takich emocji jak, mm -hmm. jak e, złość, smutek. E, tak. Dla, dla, dla siebie, ale też dla innych.
1: Tak, myślę, że wiesz, przede wszystkim dla siebie, bo to, co inni robią, to, 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 to nam tylko pokazują, co w nas jest nie, nie, nieuleczone, dlaczego to w nas tak mocno emocjonalnie reaguje, prawda, i mi są w zasadzie tylko takimi nauczycielami spojrzenia do środka co we mnie jeszcze zostało niezobaczone, że tak mocno mnie po prostu ugodziło i dlaczego z tego wydarzenia jest tyle smutku i żalu, który się naprodukował. Żal, Dokładnie. A kiedy postanowimy sobie wybaczyć, mhm. sobie, no tak naprawdę to mhm. my przeżywamy te emocje i my się nimi żywimy, jeżeli chcemy je ciągle powtarzać, odtwarzać i tak dalej, to tak naprawdę psujemy tylko i wyłącznie swoje ciało i, i, i niczyje inne kiedy sobie to pozwolimy odpuścić i wybaczyć, że było tak, a nie inaczej, to wtedy dostajemy tak naprawdę wielki krok do przodu, wielki luz i, i dużą wolność. A wtedy za tym idzie też łatwość w wybaczeniu innym, mając świadomość, że, że z drugiej strony wszyscy są istotami.
0: jakieś błędy Dokładnie i
1: też... błędnymi.
0: No i też wie, wielu z nas mogli doświadczyć jakichś trudnych czy y, traumatycznych y, sytuacji, które wpływają później na, y, na jakoś y, na nieharmonijne nie, nie czy nie y, zrównoważone y, zachowania mhm. relacje
1: mhm. Tak. No to dlatego to jest taka praca na późną jesień, bo to nigdy nie jest y, oczywiście y, prosta czy łatwa praca, bo, bo wymaga zawsze wejścia w siebie i wejścia jakby też w głębie rzeczywistości i otoczenia drugich osób i przyjęcia tego na klatę dosłownie, a jak na klatę, no to na płuca, prawda? Czyli tak naprawdę też pamiętania o oddychaniu, że cokolwiek nie robimy i nie przerabiamy i cokolwiek nie byłoby takiego ciężkiego, co mamy w sobie odpuścić, wybaczyć i czego się pozbyć, to tak naprawdę zawsze możemy się zwrócić do oddechu, do góry i zawsze się wesprzeć tym, że cały czas jesteśmy, oddychamy jeżeli już nad jednym pracujemy, to możemy stąd sobie brać doładowanie, dosłownie. Ja sobie czasem wyobrażam, że mam z tu oddechem doładowanie takie szczupka głowy, które, które, które ładuje w siebie po prostu jak bateryjkę. I to działa. Odnośnie tego elementu metalu, to jest też bardzo... bardzo ciekawa rzecz. Mając w nierównowadze ten element metalu, mamy, mamy zachowania osób, które, które bywają czasem nadmiernie wręcz dokładne, nadmiernie perfekcyjne, bo metal sam w sobie, jak, jak, jak sobie wyobrazimy, to jest narzędzie ostre. A przemiana metalu to są też przeróżne minerały, kryształy, które rosną w ziemi, prawda? Mm. E, więc element metalu bywa w, w nierównowadze perfekcjonistyczny do granic, stawiający wręcz zbyt wielkie wymagania, które muszą być takie od A do Z spełniające wymogi i nic więcej. I tutaj mi się rysuje taki obraz takiej dociekliwej księgowej, która, która od jednej do ostatniej cyfry będzie totalnie dokładna i nie pozwoli na żaden błąd. I to są też świetne osoby, jeżeli byśmy tworzyli korporację. To jako księgowy, to polecam właśnie szukać osoby, które mają w sobie dominantę tej, tej, tego elementu metalu, bo one będą naszymi e, najlepszymi po prostu pomocnikami, jeżeli chodzi o kwestie rachunkowe i, i księgowe. To tak. E, natomiast będąc w, w nierównowadze e, tych elementów, no to co? Pojawia się w nas Wyobraźmy sobie, że mamy poblokowane to jelito grube i nie jesteśmy w stanie puścić tego, co w nas zalega. Odpadów, emocji, żali, traum, doświadczeń i to w nas zaczyna się kotłować. Zaczyna zalegać, zaczynają się nam robić zaparcia e, fizyczne i duchowe, ja to mówię. Więc taki człowiek zaczyna też sam sobą emanować tego rodzaju zachowaniami. E, to, co zalega, zaczyna wydobywać się z niego na zewnątrz. Zaczynają się nawet takie zachowania, jak nadmierne krytykanstwo wobec, wobec otoczenia. Słownictwo, które przechodzi do ataków słownych nawet, albo może przechodzić do jakichś wulgaryzmów, czasem nawet, wiesz wulgaryzmów takich, mających w sobie nawet konotacje zapachowe, co nie? tych brzydkich słów po prostu, które, które, które ktoś może, może y, używać. W ogóle wielka szorstkość i takie brak poczucia sensu życia, będąc po prostu tak mocno tu zablokowanym, Prawda? Yy. I co z tym trzeba zrobić? To jest właśnie element, który należy puścić. Bo tak jak mamy zaparcia elementu jelita grubego, no to emanują one na nas toksynami i wewnętrznie i zewnętrznie. Zewnętrznie właśnie mo mogą być tego typu zachowania, zewnętrznie mogą być to też osoby na przykład, um, e, które się mogą kierować brakiem szacunku do, do innych osób, brakiem szacunku do otoczenia, przede wszystkim brakiem szacunku do siebie i z tego za krok za krokiem, wynika to, że zaczynają się izolować od otoczenia, co nie? Zaczynają się izolować od otoczenia, bo oczywiście mogą sobie wyobrażać, że otoczenie jest w ogóle niegodne ich samych, gdyż poczucie wartości może być niesamowicie zbyt wysokie. Albo też zwrotnie, otoczenie, otoczenie też może się zacząć izolować od tych osób, nie chcąc przebywać w w tak toksycznym środowisku, co nie? I w tak toksycznych relacjach. I tu mamy koło zamknięte. Dalej, co z tego wszystkiego się dzieje, z, z tym zablokowanym naszym jelitem i niemożnością pozbycia się, zaczyna się tworzyć też w człowieku wielkie jakby zapominanie i roztargnienie, które, które które, które czasami może przechodzić w zaburzenia powtarza, powtarzające się, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. I to jest to, o czym wspomniałam na przykład z drugiej strony. Mamy na przykład człowieka zaburzonego właśnie ten z brzydkimi słowami, czy nawet z wyglądem też taki sprawiający wrażenie wręcz takiego no, zaniedbanego, czasem odrażającego wręcz nawet. A z drugiej strony mamy drugą skrajność, może być właśnie człowiek niesamowicie perfekcjonistyczny, myjący, jak mówimy o zaburzeniach obsesyjno kompulsywnych na przykład, to na przykład myjący w 15 razy dany kubeczek, prawda, żeby tylko i wyłącznie wymyć każdą najmniejszą skazę i każdy najmniejszy element brudu i zanieczyszczenia, który może się pokazać na tym człowieku, bo, bo tak bardzo jest zafiksowany na, na poczuciu tego brudu. brudu własnego, który jest gdzieś tam wyparty dosłownie do wnętrza, że wszystko należy wokół siebie na przykład wymyć, bądź wyczyścić, bądź myć ręce 15-18 tysięcy razy. I to wszystko mamy tutaj. Tutaj mamy po prostu wiedzieć. Jako, jako nieusunięte emocje, które po prostu zaczynają w nas pęcznieć yy, i rosnąć. Ech, więc tak to wygląda. Mm.
0: Czyli, czyli, żeby to, to puścić, też, to, też te problemy, nazwijmy to takie związane z fizycznym, tak, zastojem te, te, mm -hmm. tych niewydalonych, tak, zbędnych, niepotrzebnych produktów, które no. zjedliśmy, to co tutaj polecasz?
1: No tak zwane
0: przeczyszczenie.
1: No tak zwane przeczyszczenie. Ale naturalne, oczywiście tutaj stawiamy na naturę. Oczyszcza skutecznie, nie przerywając snu. To jest tak. To może by było jakieś jedno zioło polecić. Zioła mają swoje cudowne nazwy, które służą do nazywania tego, czego są, więc ziele senesu jest do senesu. I do picia na sedesie najlepiej. Senesu. Oczywiście, że tak. Zioło senesu jest świetne, jeżeli chodzi o przyspieszenie perystaltyki jelit. Fizycznie, żebyśmy tak naprawdę zaczęli oczyszczać jelito grube, to hmm. Można zacząć od strony rosyjskiej i od wschodu, od którego ja bardzo, bardzo cenię ten nasz wschód, braci wschodnich ukraińskich, rosyjskich i w ogóle szkodzeni słowiańskich, więc jedziemy z lewatywami. Ale temat lewatywy bywa czasem sporny albo wyzwalający śmiech, bądź, bądź przerażenie. To niekoniecznie musimy, musimy w tą stronę. Natomiast jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć dużo więcej na temat czyszczenia lita grubego, to jest to naprawdę święty, świetny sposób, ale też trzeba je robić z głową, żeby z kolei też nie przegiąć i, i, i e, nie, z, nie zrobić tego za dużo. E, świetną opcją, jeżeli chodzi o czyszczenie jelit, jest e, e, ziemia okrzemkowa. Na przykład... Ziemia okrzemkowa, to są takie malutkie te wszystkie skalne okrzemeczki, które pijemy w postaci proszku. No i one wypite z wodą, z tym proszkiem sobie tworzą taką, taką kulkę, która sobie idzie przez nasz układ pokarmowy i wchłania w siebie wszystkie możliwe różne zabrudzenia, toksyny, czasem odlepią się jakieś złogi ze ścian jelita i to wszystko fajnie nam czyści jelita. Hmm. Dalej, y, dalej jest taka rzecz, którą też można kupić w aptece. W ogóle my jesteśmy w starej aptece, to jest fantastyczne. To mi takie apteczne rzeczy przychodzą do głowy. Y, nazywa się Enteros Gel. Y, Enteros Gel to jest też stary wynalazek. Y, mieszanka minerałów, które są w takiej tubce jak pasta do zębów. Pije się to przez tydzień, dwa lub trzy. Już nie pamiętam, jak jest dokładnie, natomiast on wiąże dosłownie z y, toksyny w jelitach i pomaga nam je y, wydalić. Więc na wszystkie jakieś stany pochorobowe, kiedy człowiek długo wychodził z, z chorób, z osłabienia, bądź nie wiem, długo braliśmy jakieś leki, Żyliśmy w ciężkim jakimś środowisku. żeby będzie fajny, aby jedliśmy naprawdę kiepsko. Wymiecie nam z tych jelit wszystkie pozostałe toksyny, które, które nie chcą się dosłownie odczepić ze ścianek jelita, tylko tam po prostu sobie trwają. Warto też tylko pamiętać o tym, żeby nie zapomnieć o probiotykach, bo jak już zaczynamy coś czyścić, to warto to po prostu e, e, no, zacząć nawozić dobrym, dobrymi bakteriami. o naturalne probiotyki występujące w kiszonach? Oczywiście. Kiszonki to w ogóle my powinniśmy stać na, na kiszonkach i być królami kiszonek światowymi, tak uważam. Bo można kisić u nas wszystko i wszystko co kiszone jest najlepsze. Eee, oprócz kapusty, wody z ogórków czosnków i wszystkich innych warzyw, to jestmy tego na potęgę rzodkiew na przykład Kalafior, rzodkiew, marchew cukinia, dynie. Rzodgiew. ostatnio jadłam pyszną, arbuzów nie jadłam kiszonych to poproszę <głos> i kiszonej czekolady też nie jadłam ale, ale mój pacjent, który zaczął jeść wszystkie kiszonki, mówił, że mi zrobi a, a stał się po prostu królem kiszonek, więc kto wie może jeszcze będziemy jeść na, 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 ostat, na następnych spotkaniach. E, natomiast warto też wprowadzić inne bakterie mm, do, do organizmu. Przede wszystkim mhm. dobry szczep laktobacillusów. I dobry szczepł bifi do bakterii. To są takie dwa, dwa, podstawowe, dwa podstawowe rodzaje bakterii, które potrzebujemy sobie wrzucić do, do organizmu. Żeby one zaczęły nam robić fundament, jak się buduje dom, to robimy dobry z nich fundament, a potem reszta na nich zacznie wyrastać. Żebyśmy nie, nie, nie próbowali wrzucać 58 odmian bakterii, bo, no bo od dachu jest ciężko dom zbudować. To jest takie proste. Jeżeli też mamy też pogodę jaka jest i zaczną się zaraz robić problemy ze skrzelami z górnymi drogami oddechowymi, z kaszlem, one są powiązane oczywiście z naszym problemem z jelitem grubym, czyli gdzieś z zaśmieceniem jego, czyli od razu osłabieniem układu odpornościowego, a tutaj dlatego, że płuca i układ oddechowy jest bardzo wrażliwy i cierpiła się na, na zastoje w rozprowadzaniu w nas płynów energii. E, to bardzo fajnie działa na płucne sprawy i w ogóle wyczyszczenie płuc z krakowskiego smogu. Takie coś, co nazywa się populi. To jest wyciąg z... z kory wierzby. Boże, nie z kory wierzby, tylko z kory, z kory topoli. Wstrętny jak fix, ohydny, czarny, leje się jak smoła ale niesamowicie dobrze działa na wyczyszczenie płuc, nawet właśnie z takiego tego z tego smogu krakowskiego bardzo dobrze wspiera, to jak ty pytałeś Michale kiedyś o, 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 o rower, jak się, jak się na rowerze jeździ w Krakowie, co robić, to, to ten Populin, warto sobie zrobić taką kurację właśnie zimą przed zimą no, żeby wesprzeć płuca w tym, w tym lepszym oddychaniu. No, co jeszcze? Kto ma jeszcze jakieś pytania?
0: Właśnie, czy, czy chcecie Państwo coś? Ja się napiję. O coś zapytać? Coś? O ten cukier, bo
1: owoce jesienne
0: są takie dość mocno słodkie, a cały czas. Yy, teraz sobie żeby tego cukru
2: nie jest albo jest. <śmiech>
1: jasne. Słodkie owoce jesienne kochamy, jemy i się nie przejmujemy. Ale cukier jako cukier, mam na myśli biały cukier dodawany do słodzenia, słodkie dodatki, wszystkie keczupy słodzone i tym podobne. Czyli cukier jako dodatek do słodzenia, lepiej go wyrzucić. A to, co mamy w owocach słodkiego, to nie jest cukier, to jest fruktoza. I to jest najlepsze, co istnieje, bo to wyrosło na drzewie, to wyrosło w naturze. Więc nasz organizm zupełnie inaczej zacznie sobie radzić z fruktozą, niż z przerobionym z buraka cukrowego, łyżeczkowanym, drogim teraz, więc w ogóle to nie opłaca się kupować cukru, zapomnijcie o nim, jedzcie owoce, będzie lepiej. To tak, to tak w rozumieniu i rozwijaniu tego, czym jest cukier, a, a cukier z owoców tak. Zresztą ja też patrzę na ten cykl w ten sposób, że lato służy i taka późna jesień służy temu, żebyśmy się nafutrowali cukrem, tym właśnie, co jest słodkie, odżywcze, wodniste, arbuzami, melonami, potem owocami, które rosną na drzewach, a potem z tego cukru zrezygnowali, żeby właśnie sobie przejść do tego, co, co nas będzie odżywiało zimą. Czyli do kwaśnych smaków słonych, do kiszonek, do suszonych ryb, do mięsnych potraw i, i takich bardziej tłustych i... I, I nas po prostu też usadzających w, tej, w tym wnętrzu, w tej właśnie wewnętrznej ciszy, która się robi zimą, żebyśmy odpoczęli troszeczkę. Jeśli chodzi o smalec
2: zimę.
1: Smalec? Gęsi, na przykład.
2: Smalec na zimę.
1: No, smalec, okej, okay. To mamy tak. Chińska dietetyka mówi też, że generalnie zimą nie ma sensu aż tak dużo tłustych rzeczy spożywać, bo z kolei to będzie zimą czy jesienią, bo z kolei niekoniecznie będzie to tak dobrze wpływało na organizm. Natomiast jeżeli my mamy smalec i my jemy zimą naturalnie rzeczy tłustsze, ja tak mam, że zimą zjadam więcej tłustych, mięsnych Oczku. ostatnio rzeczy, tak? O, boczków, przeróżnych rzeczy, to ten tłuszcz się pojawia w dużej ilości, ale u mnie węglowodany znikają, czyli ten cukier, który, który, którym się najadłam ostatnio w wakacje i teraz jeszcze jesienią, to zimą on zupełnie odchodzi w niepamięć i ja przechodzę bardziej właśnie na jedzenie takie tłuszczowo-białkowe, gdzie węglowodanów, to się, no to się teraz nafutruje na Wigilię, to będą, to będą prezenty, prawda, i ciasta. Ehm, I tak mi przynajmniej, jak ja lecę takim trybem, jest mi łatwiej, zdrowiej i, i, i mam też więcej energii w organizmie. A smalec jest cudowny i kotlety na smalcu smakują jedyne w swoim rodzaju. W ogóle też uważam, że powinno się smażyć na na tym, co smażymy. Czyli jak robimy kotleta, no to nie na oleju, hmm. ale na smalcu, czyli na tłuszczu zwierzęcym. To bardzo polecam. No i smalec gęsi, jak znajdziecie gęsi smalec, to, to jest świetny na ciepło, wklepywany w różne bóle kolanowe. Jeżeli chodzi o artretyzmy, e, zwyrodnienia i tym podobne rzeczy, to gęsi smalec na ciepło rozgrzewa tkanki i, i dosłownie nam smaruje mechanizmy. No tak, zewnętrznie, wewnętrznie. Smalec z bursuka z kolei to jest świetny smalec, bo smalec z borsuka działa świetnie na problemy płucne. Yy, I to dosłownie z ciężkich zapaleń płuc ludzie się dźwigali jedząc smalec z bursuka. Czyli są jest
0: sprzedawany legalnie?
1: Wiesz co? Ja nie jestem specem od prawa i legalności, e, natomiast e, słyszałam i widziałam przeróżne osoby, które na tym smalcu się wydobyły z e, bardzo dużych problemów z płucami, jak były grypowe, dwa lata temu, historie. E, i, I naprawdę to było kilka ziół i smalec, smalec z borsuka brany po prostu łyżeczkami cały czas można kupić, jak się poszuka, to, to wszędzie się znajdzie. Można też sprowadzać z zagramanicy, są też produkty chyba ukraińskie, nawet w kapsułkach, takie smalce bursucze, więc jak się tylko poszuka, to da się znaleźć.
0: Dobrze, to... Jeszcze ja bym
2: Skąd właściwie u dzieci też jest takie no wzmożone wewaknyje na słodkie. Mm -hmm. Czy są jakieś takie metody, żeby, żeby ten cukier nie wiem, ograniczyć? Nie byłaby to metoda siłowa, czy czymś zastąpić. Skandalki. Je...
1: <grym> ja mam
2: osobiście taki problem. No. Czy problem? No, tak trochę odpuszczam, ale widzę, że no, to idzie w takim. Prawo nie, niekontrolowany, właśnie też propos kontroli mm -hmm. kierunku, więc kiedy też odpuścić, co nakazywać, zakazywać, jakby mm. też, jaki też złoty środek tutaj znaleźć.
1: Pytanie podstawowe. Z dziećmi jest zawsze najtrudniej i najprościej. Dzieci jak mają ochotę na słodkie, to tak, i pytanie czy mają też ochotę na tylko rodzaje wybranych potraw, warzywka nie, ale tutaj kanapka, kilka, kilka rodzajów, nic więcej. No, jak tak, no to jedziemy z odrobaczaniem, bo po prostu trzeba dzieci je i problem się skończy. Najprostsza rzecz do, do zrobienia. Generalnie tak, rodzimy się jako organizm w całym tym świecie życia i przechodzimy kolejne fazy rozwoju, spotykamy się z dzieciakami w przedszkolu, z resztą świata, z patogenami. I przez to, z czym się stykamy, i dosłownie też wymieniamy, wymieniamy się też po prostu różnymi rodzajami pasożytów, które nasz organizm potrzebuje, bo potrzebuje tak naprawdę nauczyć się wyrobienia sobie odporności na to, żeby się ich pozbywać w ciągu życia. I najlepszy jest do tego młody organizm. Natomiast niestety, w dobie dzisiejszego świata żywienia, młode organizmy nie są na tyle silne, żeby się na przykład jakiś larw czy jajek glisty pułkniętych pozbyć, bo są osłabiane właśnie z tym, tym, co jemy, czyli nadmiarem przeróżnych tam rzeczy w diecie niestworzonych nie dla nas makaronów, chlebów, słodkich rzeczy, mleki i tym podobnych rzeczy, jogurtów. No i wtedy właśnie robaczki sobie w nas fajnie żyją, mają się dobrze i potem hula, i dusza, piekła nie ma. A razem z rozwojem pasożytów Mamy rozwój tak naprawdę też grzybów, które mają cudowny, cudowny świat, zmienione troszeczkę pH organizmu i zaczynają się po prostu nam cichaczem tam z tyłu roz, roz, rozplewiać. No i wtedy zazwyczaj jak obserwuję dzieci, to muszą mieć słodkie, bo jak nie, to będzie po prostu, no kurczę, no, gorzej niż armagedon i, i, i napad na rodziców. A z drugiej strony, jeżeli mają zjeść coś innego niż to, do czego są przyzwyczajone, czyli jakieś na przykład kiszonki, warzywa, soki z kapusty, poznać inne smaki, to jest nie, broń Boże, i w ogóle odejdźcie stąd, to też jest efekt tego, że organizm sobie wytworzył kilka lubionych smaków, które bazują zazwyczaj na czymś węglowodanowym, tłustym, słodkim i, i to po prostu jest w stanie zjadać, bo inne rzeczy stają się niebezpieczne. Bo tak naprawdę zaczynają na, naszymi wtedy smakami dzieci, zarządzać lokatorzy, którzy sobie po prostu żyją w nadmiarze no i jest im świetnie. I dostają jeszcze cały czas doładowanie z cukrem, bo, no bo, bo już mają swojego żywiciela w, w objęciach. Więc ja bym zaczęła od zabrania dzieci do kogoś mądrego, kto się tym zajmuje spojrzenia na to od, od innej strony, a jeżeli naprawdę naprawdę ktoś bardzo chce podejść do tego medycznie, to jednego parazytologa znam, który jest no, w Warszawie bardzo fajnym lekarzem i książkę, którą podawałam ostatnio, Nie daj się zjeść pasożytom, popełnił, napisał, w bardzo dużej części się z nim zgadzam to, co tam pisze. No i zacząć na przykład od porządnych badań krwi na, na przeciwciała pasożytów, badań kilkukrotnie powtórzonych nawet 4, 5, 6 sześciokrotnie kału, bo, bo jednokrotnie nic nie dadzą, co nie Albo można po prostu tego podejść bardziej, bardziej prosto i naturalnie zacząć. Zacząć od e, nawet tego, co telewizor reklamuje. tak jak telewizor reklamuje, to ja powiem, e, czyli od e, owsików i zobaczenia też tak naprawdę, jakie u dzieci są objawy, czy różne, czy gdzieś się drapią, czy chodzą w nocy, natykują, czy obgryzają paznokcie. E, I od zobaczenia najpierw z owsików można użyć pyrantelum, to jest reklamowane. A, a potem tak naprawdę potrzeba było się skupić i spotkać przede wszystkim z dziećmi, z panią i, i pogadać i dogadać jak wygląda całościowe żywienie, co wprowadzić, jakiego rodzaju y, dziecięce specyfiki. Bo są specyfiki dla dzieci, już można je podawać od czterech lat y, czwartego roku życia. I można je kupić i w aptekach, i w sklepach zielarskich, i są robione w laboratoriach, przebadane, i tam mają też w składzie i wroty, czy głoździki, i trochę piołunu, więc mają też zioła, które są po prostu robakobójcze. Natomiast no, nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej, bo to po prostu trzeba dopasować do, do każdego jednego osobnika. Do no.
2: siebie pewnie też, bo to pewnie cała, całą rodziną, chyba.
1: Można, najlepiej. No, a najlepiej tak, no zależy też o czym mówimy, prawda, czy mówimy naprawdę o, o tym, gdzie całą rodzinę trzeba na przykład wyprać we wrzątku, jak ja to mówię, jak jest naprawdę owsica w, w rodzinie, gdzieś tam ktoś przyniósł z, z przeszkola, a, a też inaczej, kiedy mamy, kiedy mamy na tapecie tam inne, inne robaki. Natomiast też, też to wypośrodkujmy, żeby też nie było, że teraz wszyscy lecą do aptek i w ogóle odrobaczamy się na potęgę. Bo to nie o to chodzi, bo widzę, że zaczyna się robić moda na przeróżne specyfiki robakowe. Ale też nie, 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 nie zamiatajmy tego tematu pod dywan. Bo jednak pasożyty są bardzo, bardzo obecne w naszym życiu. Ja uważam, że pomagają w pewnym sensie uczyć się odporności i odpowiedzi ale bardzo często też nie pomagają, bo my sami jesteśmy już tak organizmami osłabieni, z pokolenia na pokolenie, jak to na przykład popatrzymy, że nie dajemy rady. Dlaczego się trzeba wspomóc też mądrymi ziołami i od czasu do czasu jakąś kuracją w cyklu, żeby, żeby zmienić dosłownie środowisko organizmu. Bo jak zmienimy środowisko naszego organizmu, no to nie będzie w nas miało co żyć, bo nie będzie im się podobało. Ale jeżeli mamy środowisko słodkie i po prostu, gdzie tam po prostu leje się czekolada, jak w fabryce czekolady, no to, no to luksus, no to wtedy żyją sobie w nasylkatorze. Więc,
2: więc A tak. nie dzisiaj w ogóle? Nie słodkiego?
1: Hmm, wie Pan co? Ostatnio w ogóle, a teraz miałam na chwilę na wyjeździe to, to sobie zrobiłam taką dyspensę pięciodniową. Świetnie. Ale po ostatnich... Teraz w tych wakacjach, głodówkach i jedzeniu w zasadzie ketogenicznym, które zjadam mi się w ogóle nie chce jeść słodkiego. W sensie w ogóle, ja mam ochotę wypić sobie śmietankę trzydziestkę z gwinta dosłownie, albo zrobić sobie jajka na boczku, a nie mam w ogóle ochoty na słodkie. A ja jestem takim typem, który no, za dzieciaka, czy w ogóle to potrafił po prostu pochłaniać węglowodany, no jak w jak do dziury czarnej po prostu się wsypywało, jeden za drugim, jeden za drugim i to nie miało końca. Ja no, też dużo ze sobą robiłam i też na swojej historii przykładzie to, to, to rozumiem, jak, jak działa taki, takie słodyczo, jakby nawet uzależnienie, które nawet nie jest dziecięcym, uzależnieniem, tylko jakby coś dzieciakiem sterowało, aż, aż za bardzo. Obserwowałam kiedyś jedną dziewczynkę, która jest niesamowita, od, od małego po prostu sama idzie do ziół, wybiera zioła, miała dwa latka, piła sobie piołun, bo, bo miała ochotę na ten smak. Tak, niesamowita po prostu. Dzie dzieciak po prostu bez, bez żadnych zahamowań do natury i do, do, do smaków. No i oczywiście jakiś tam ktoś przyniósł dziecku, to jemy słodycze, co? Nie, zjadła trochę słodycza i nagle w młodej było takie. I jakby po prostu ktoś jej włożył cztery baterie dodatkowe, zaczęła biegać po pokoju, denerwować wszystkich, być po prostu rozjuszana, odbijać się od ścian. No kompletne po prostu takie, no, druga osobowość, co nie? Druga osobowość cukrowa. Więc, więc ciekawie to było oglądać w jaki sposób naprawdę cukier co robi z dziećmi, a jaki to jest mocny stymulant. No ale tak, jak jesteśmy po prostu w świecie cukrowym, no to od małego gdzieś tam zawsze ciastka czy, czy słodycze są obecne jako nagroda, albo pocieszenie, czy cokolwiek takiego. I nasze organizacje do tego się przyzwyczają. Potem się przyzwyczają do pewnego poziomu, prawda, cukrzenia. A kiedy na przykład mielibyśmy tak sobie od kopa odciąć cukier, czyli węglowodany, cała reszta, no to Stany wchodzą takie pomiędzy lękowymi, a nie dotykaj mnie, bo cię pożre. I wielka złość nagle, co nie? Jak, jak, jak przy uzależnieniach. Także, także tak bywa. To się zmienia w życiu. To się zmienia w życiu też w zależności od tego, co się robi z organizmem. Przede wszystkim warto, warto właśnie zmienić to środowisko. Czyli wesprzeć się ziołami, oczyszczaniem, e wyemigrowaniem z, z, z na siłę tego, co w nas po prostu rośnie. Z robaków, z grzybami bywa trudniej, bo kandida jest bardzo męcząca, jeżeli ktoś ma naprawdę kandidę w, w organizmie, bo czasem to są naprawdę długie miesiące restrykcyjnych diet, ale da się to zrobić. No, nawet jak się człowiek potknie i mu potem nie wyjdzie, to potem można wracać na, na, na dobre tory, bo już człowiek zaczyna sam po sobie czuć, jak się czuje Będąc, powiedzmy, na takim czystym odżywianiu z kilkoma grzeszkami, bo jeżeli mówi do mnie ciastko, to rozmawiamy, to no okej, okay, to porozmawiamy też wewnętrznie. Natomiast to nie mówi do mnie cała cukiernia i zaraz potem jeszcze tabliczka czekolady albo coś innego, prawda? Więc ja uważam, że to wszystko to jest, wiecie Państwo, bardzo, bardzo ciekawa i fascynująca przygoda z poznawaniem siebie i możliwością dosłownie tuningowania sposobu, w jaki, w jaki żyjemy, w jaki sposób nasze ciała funkcjonują, no a przez to tak naprawdę siebie głębiej poznajemy. I, i, i zaczynamy, rozumieć, zaczynamy rozumieć też nasze emocje, które się pojawiają względem pożywienia, które zjadamy, albo pojawiają się względem trybu życia, jaki prowadzimy. A dalej z kolejnymi zmianami, czy to nawet w diecie, czy to nawet w, w tym, jakie mamy schematy działania rano, pojawiają się, pojawiają się kolejne możliwości. Moim ulubionym jest zmiana codziennie wszystkiego, co robię na automacie. Czyli żeby nie wstawać codziennie, pić kawy, potem mieć pod prysznic, potem zakładać butów tylko zrobić coś zupełnie na odwrót. Wtedy mózg dostaje troszeczkę... Tak, bo tak do wanny. Na przykład, można w drugą stronę w do wanny, ale mózg wybija się z, ze schematyczności, więc kolejne dni to nie pić, nie pić kawy, zacząć od jakiegoś biegu, potem prysznicu, potem kawy. Żeby nie pozwalać sobie na wpadanie w taki brak uważności, bo brak uważności sprawia, że my nie widzimy tak naprawdę, czy, czy my żyjemy. i Stajemy się z takim to, torem tramwajowym, ciągłym i stałym niezmiennym.
2: Nie za 6. Mhm. A nocne albo takim właśnie podwieczór, takie
1: objadanie się? No, to, to wtedy żołądek bardzo cierpi śledziono, bo oni tego strasznie nie lubią. Nocnego jedzenia, nafutrowywania się na wieczór. Dla żołądka, czyli jak mówimy o środku, to, to w zasadzie najlepiej byłoby jeść kolację o 18.00. E, I to w ogóle właśnie nie taką pełną sycącą, ale taką, która będzie sprawiała, że będziemy le leciutcy przez resztę wieczoru. E, bo pokarm jedzony późno, bo zaczyna po prostu zalegać. A my wieczorem od 18.00, w zasadzie od, od 19.00 do 21.00, potem z tej pierwszej do 23.00, Organizm się zajmuje ze sprowadzaniem ciepła, detoksykacją później w nocy. On nie ma czasu na trawienie. Szczyt trawienia naszego organizmu, jak już o tym mówimy, jest rano. Czyli najlepiej jest zjeść gdzieś ko między 9 a 11 rano, dwunastą albo siódmej rano, jak ktoś woli, dobre, mocne śniadanie, które nas nasici energią, będzie tam dużo cukru z, z naturalnych rzeczy, dużo węglowodanów, jeżeli ktoś chce, albo tłuszczu i białka, jeżeli ktoś nie chce węglowodanów, ale coś, co będzie to po prostu mocnym, dużym posiłkiem. Wtedy nasz żołądek będąc w szczycie, on to wszystko w szczycie pracy, on to wszystko w siebie rozdrobni i wszystko przyjmie i rozpro, rozprowadzi po organizmie. Kiedy my mu to damy wieczorem, dopuścimy bombę, która w nas zostanie. I zacznie zalegać. Po kawałku. Po kawałku. I rano będziemy się budzić po prostu tacy. I będziemy po prostu tak z tą kawą po prostu tak. Bo się jeszcze nie dobudziłem. I budziłem do tego jakiegoś tam hot i to hot zjemy. I w ogóle dopiero o 17 się obudzimy piątą kawą. Więc... Mm, no tak. No. Świat pokazuje tak naprawdę cyklem i, 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 i tym, jak, jak wygląda dzień. Kiedy nam, nam najbardziej świeci i jest jasno, to robimy najbardziej wymagające energii rzeczy. Jemy najwięcej, biegamy najwięcej, mamy najwięcej aktywności. Kiedy słońce się powoli chowamy, też się powoli chowamy do domu i zajmujemy się wnętrzem. Zajmujemy się pracą we, we wnętrzu domu książką, sobą, a potem w nocy niczym się nie zajmujemy, w nocy się ciało sobą zajmuje.
0: Super, bardzo dziękujemy. Ja dziękuję, za, jak zwykle. Za piękny, piękny wieczór, piękną opowieść o tym fascynującym czymś, <śmiech> czym jest ludzkie ciało i ludzki. Też dotykaliśmy tutaj emocji, czyli Ludzki umysł, który się do czegoś e, przyczepia bardziej, do czegoś mniej, e, czegoś e, coś ignoruje, nie zauważa, chce nie zauważać. E, chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić na kolejne spotkanie jutro, które już jest za niecałą dobę, z jutro, mm -hmm. w sobotę e, 8 października o godzinie 18 w antykwariacie abycadło. Mo, można tutaj przyjść wcześniej, bo jutro otwieramy, w sobotę otwieramy od 11, jak zwykle od 11 do 17 i później jeszcze przed 18 można się zatrzymać u nas i zapraszamy na spotkanie. Jutro porozmawiamy o nerkach i o odwadze.
1: Tak jest. O nerkach, pęcherzu moczowym i tym, jakie my mamy w sobie niespożyte pokłady odwagi i co w ogóle z nią możemy zrobić.
0: I niespożyte pokłady lęku i
1: strachu. I energii. Lęku i strachu nie przetrzymujemy. To już ustaliliśmy. <gassiclancy> <zdaniem. gój> to to, to Aha, tego długo nie trzymamy.
0: Ta, to znaczy, że okay. już on raczej...
1: Tak, jest lęku i strachu się pozbywamy. Z jelita najlepiej, jak najszybciej się da. Szklanką, szklanką. Z senesu. Tak, 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 tak. kolej olej nowy, tak.
2: Kto lubi? z bohaterów chyba książki, nie pamiętam
1: stary babciny sposób, jasne, że tak. Chociaż ja wolę siarczan magnezu, bo, bo to jest jednak element też wspierający wydzielanie naszej żółci. I przy okazji sobie trochę odblokujemy panierzyw żółciowy i wyprodukujemy dużo żółci, które nas po prostu przeczyści. No właśnie, my się spotykamy z lękiem i strachem i opowiemy sobie o tym, jak się z tym spotykać. Ale nie mieć w sobie tych ogromnych pokładów, żeby ich nie pielęgnować.
0: Świetnie. Dziękujemy. Świetnie.